0: 我问你一个问题：如果我长
1: 期间处在那种开始了吗？很不快乐，对，没打招呼
0: 不用的啦，你声音出来，人家都知道。<笑> Hello， 大家好，我是
1: Larry。你就是我们今天来宾是所长，所长跟大家打个招呼吧，快打招呼，很难吗
0: ？谢谢，谢谢,谢谢玉树林峰，风靡万千少女的 Larry, 太多了，直接打招呼我来这一次的节目，谢谢，好，放麦直接下去。<笑>快一点，到底要不要回答？好说。假设我如果长期间处在那种极度悲送啊、不快乐啊、悲伤的情绪里面啊、嗯，那要怎么解决
1: ？长期处在那个状况之下，对对对,對。第一，转换环境。但是我知道很多人走不出去，但是一定要强迫自己走出去。环境怎么改变啊？啊，我记得你听我说完哈、喔。环、哦、<咳>境改变就是说，我们先换个环境，是不见得是我今天，应该说我出去走走也可以。不要待在原本的环境里面。当初去走的时候，环境不一样、嗯，状态不一样，因为这个环境会影响到我们的心情状态。嗯，心情状态会影响到我们的心理状态。嗯，心理状态就影响到我们的行为跟我们的想法。嗯，会活化我们的神经元，所以从这边下手。但是尴尬点，我就不想走出去啊。对啊，我今天先撇除说已经有一些精神官能症，比如说忧郁症的朋友们以外，这些人。出去走一走，认识新的环境。对，那如果真的是已经有一些精神官能症的话，那就要靠医院的辅助了。你就先不谈这一块。可是习惯上的不同吧，我我,我举例哈，如果现在假设
0: 真的是我个人，我个人在心情不愉悦啊，或者什么样的情境下，我会选择的方式就是躲在家里睡觉，哪边都不去。
1: 当然，就实际上而言，没有什么多大的帮助。我记得有一个课程里面的第一篇，就讲了一句话：“千里千千里之，<笑>对不起，不<笑>是<笑>千里之行，始于足下。哦，对嘛。问题我就懒，我就不想走千里啊。嗯，那你可以走三里就好，<笑>走出门口嘛，可以直接给我药物
0: 就好了嘛。”哦可以啊，或者我去找你做个催眠，帮我改一改就好了
1: 。可以啊，你可能就，如果说你觉得靠药物可以的话，有可能就变依赖性啊，依赖性。但是有一个尴尬点，你说靠催眠，嗯，有没有觉得说，那我这样不行的话，有没有我就永远靠催眠？像房间有些课程，对不对？有一些让我们心理改变的一些课程，有好几个阶段的课程，嗯，对啊。那有些人就是，比如说这种课程，他就认为说，没关系，不叫能量不足的时候就回来做一做，干嘛干嘛？就充电能量，充电能量，我到生活上就有些不一样。嗯毕竟还是不会啊。嗯。我还生活上还要做一些改
0: 变。是。对。所以刚讲的是从环境先去着手。对。那、啊、万一谈恋爱
1: 失恋的人，然后又是办公室的恋情的，那是不是就得办离职？办公室恋情的话，有个状态，<笑>我刚刚在补充一个状态。呃，如果催眠的话，可以增加他的动力的意思。比如说，我今天想出去走。但是，我动力不足，在催眠下可以增加这个动力，可以辅助它。但重点来了，这个启动装置还是要靠自己心力。我愿意，但是我觉得我想，但是我动力不足状况之下，催眠这一方面才有办法辅助。如果连这个动力，连这个想都没有，我是真帮不上忙。包括你刚刚讲办公室恋情这个状况啊
0: ，对啊，嗯。刚那个只举例啦，我我觉得可能有更贴切的例子。好，呃，等一下我以下的发言，我只是针对事件，好吧？与<咳>人无关。嗯，有的时候，可能我们曾经遇到的人，他是过过过重啊， uh -huh? 过胖。嗯，这当然可能中间有一些心理因素对、嗯，有的时候可能真的是遇到事件或者是怎么样。对，然后就无止境的让自己。大吃大喝啊，或者一点都不管，对，然后就任由这样子整个变得很大只，嗯哼，嗯，这是内在的问题，其实不是关于我们在说要不要去跑步啊、运动啊或什么，嗯哼对，嗯哼，最近常常被用的很腐烂的字眼，什么爱自己啊或什么，嗯，所以我我去让我去放任自己变得很大只，我去放任自己这样子。不健康的那一种大致很不健康的肥胖，嗯，某种程度也是另外一种自己凌虐自己的方法啊對，方式对吧？对对对，對那其实是内在里，对，所以那个已经不只是什么哦、喔，你得有意识的运动啊，或什么什么，我都觉得那个东西是得从内在去着手，没、嗯、错。所以像这种情形下，那那要怎么办呢
1: ？我觉得可以。我听过蛮多类似的例子，比如说他不见得是胖，他可能是吃、购物，或者是疯狂的出国。嗯嗯，他觉得内心有压力就疯狂出国，所以他们警觉到觉先，先要第一个先觉察到，觉得自己有状况。这个状况可能从外在的状况也没问题，比如说我觉得我自己好像过重，我就有自己不健康了，然后启动点在于我不要再让未来的我。有这样的状况，我希望改变。改变动力出来以后，有些人会寻求宗教，有些人寻求一些课程，有些人寻求催眠，我找一些塔罗牌老师，我觉得都没关系。重点在于，当我愿意准备要走出来的时候，我找到一个对的老师，而且那个老师话是可以说服我，并且我信服这个老师，信任这个老状况之下，任何的建议，只要让他能够先解决心理问题，那都是好事情。我讲的还是那个愿意的动力，所以那愿意的动力其实挺重要的。呃，案组或者
0: 我个案，我个人个案，啊、嗯，我要先是愿意的才行
1: 。对，并且有觉察到真的自己觉得出状况我。我举个例，像你有接触一些课程，对不对？嗯。如果今天来的学生，他觉得我就是没有状况，我一切都很好，非常的好，来这边干嘛？就变成一个观察者，我来看你们搞什么鬼？嗯。当我可能进行一段时间，我开始有一些眼泪掉出来的时候，我发现，哎、欸，我有些东西是可以被疗愈、被理解、嗯，被明白、被处理的时候，这时候这个人才开始会蜕变。那也是觉察，我看到了，我感觉到我关于我自己的部分
0: 。好，我呃，不管怎么样，我们还是生活在人类的社会里面。然后，所以有各式各样的关系、嗯，对，呃，我跟同事的关系，我跟家人的关系，我跟另一半的关系，甚至我跟我自己的关系，嗯，可是很多关系的根源，可能还是在我跟自己上面啊，对，这这这，但我哎，常常听我们的听众，大家就知道我们在说什么，跟自己的这件事上面，其实他可能有需要很多的和解，或者是疗愈。问题是在这个过程里面， uh -huh. 在这整个生命的过程里面，可能要到很久很久，甚至已经即将要行将就木了、嗯，对，才会发现到哦，原来有这些事，有这一些要被疗愈、嗯、被处理的过程。嗯
2: 哼，
0: 嗯，如果我不想要拖到那么晚，我想要早一点，真的可以有一些察觉、发现的。嗯嗯，那在日常生活中要怎么做？
1: 练习觉察，呃、嗯，我我先讲练习觉察，它是一个方式，嗯，但觉察的方法是在生活当中的生活起居，我所行所为所吃所说，我就可以看到我自己的状态，并且从里面来发现自己的的问题点在哪边、嗯，而不是我一定要参加某一些课程。但是呢，这个方法方法这个方法。我们可能小时候很小的时候有，但是慢慢长大遗忘了。我们要学习这个方式而已，这是一个基本方式就可以了
0: 。可是大部分时候都是已经要吃到很多苦头了，然后才会开始去留意到这件事啊。嗯，人的惯性是很难被改变的
1: 。对，所以觉察在于，觉察在于我看见了以后，我可以选择两个选择：我不改变或我要改变，都可以。但是慢慢的，随着你刚刚讲的说，我慢慢经验慢慢增加了，我生活增加，我年纪增加了，我发现这个方式不可行，我才愿意改变。但觉察第一步先知道，但是如果连知道都不知道，改变根本就不可能
0: 。作为人类，我觉得最大的好处就是我们可以做选择、嗯，然后当然这也是一个很大的课题。嗯。如果我的现在是经由我的过去的各种选择所累积的，那我，那我，我提醒到我自己，我在未来就得是有意识的、清晰的，可以去做选择，并且为我的选择去负责任对、嗯，好，这当然在我们去上过的课里面也都有讲到。嗯，可问题在进行的过程里，可能对于现况会有很多的困惑，甚至当察觉多了之后。在未来要做选择，都是很害怕的。嗯，我要如何选择我下一步的方向？对我这样选择，我会有什么样子的利弊得失？嗯，通常大部分时候，像我，我都会是鼓励你就做了再说吧。嗯，可是这反映在过去的生命生命里面。嗯，做了再说，它的好处是就是去冒险，然后有一些惊喜的结果。可是它的坏处是。每一次的学到的教训，后面相对而言就得有一些代价。对，啊、嗯，毕竟这还是一个结果论的社会嘛。对，我要如何让自己可以时刻是保持很清晰的？这个问题其实有点大，对。但是有哪些技巧、方法
1: 、工具？我先回过头来讲哈，刚那个刚刚。所长讲的是，我先揣揣看，先冒一个险，从里面付出付出一些代价，我再来选择，到底要不要？这样的一个结果，嗯，越冒险完就有个结果，对不对？好，我可以回来选择。但觉察这一件事情很妙，当有觉察能力的时候，我是一样可以选择。但是我就很清楚，如果我今天不选择的时候，我这个累积痛苦会加倍的增加。人在一个状况之下会选择另外一条路，就是我受不了了，我不要再苦了。嗯
2: ，当没有
1: 觉察能力的时候，嗯、那个苦一点点，嗯，他甚至我可以用我的想法把它往下压。嗯，当当我觉察能力的时候是压不住的。是啊，好，那我就不得不选择了。嗯，我觉得最最起码我内心里面纠结太久了，那个苦被放大了，我只好选择另外一条路。但是当选择另外一条路之后，它不是一个冒险。而是他是一个心甘情愿，所以在选择一个冒险或心甘情愿的那种状态就不太一样一。一种是甘愿，一种是试试看吧。它有它那个出发点、那个底层的状态的心情状态，有有点不太一样，能量上面也很不同。对，所以最好的状态是总算心甘情愿的，是这样吗？对。而且他在做每一个选择，我觉得查能力的时候，大部分我不能说时时刻刻，嗯，大部分在我愿意的时候，我在做每一件事情，我是清清楚楚、明明白白，而不会混沌不明、搞不清楚状况。搞不清楚状况的那种混沌是最恐怖的、啊。对，就佛家讲的就无名啊，就是不清不楚的，所思所想不清不楚。
0: 无名是一件很可怕的事吧，我觉得不仅只害到自己、嗯，然后还会无意识的去害人，害到了别人这样子。对呀、啊，嗯，可是要做到心甘情愿，好，这些很控制性的表象好啊，嗯，呃，人们习惯为自己编织的那些故事，因为所有的事情还是要有一个好的理由、好的动机嘛。对，嗯。可是，如果这真的是一个好的理由跟动机，也会帮助到事情比较顺利吗？我我我举例哦、喔，他的理由跟动出发点，你的意思是这样的吗？我我举例好了，哎、欸，我觉得这例子很烂啊，但这是我我目前我比较好举的例子。一样是生小孩，有人要自然产，有人要剖腹产，走的路径不同，但一样就是小孩生出来。嗯嗯，所以。例如我们我们节目好了，我们有时候有一些不同的来宾，呃，不同的背景。作为人类，我相信大家都想要事情比较轻松，对，比较简单，比较顺利。一样的结果，有没有一个比较简单的途径，或者比较那么痛
1: 苦的途径
0: ？啊、呃，当然，这、这个这个无法选，这个无没有办法关系上
1: 、欸。我刚刚回答你刚刚问题，我想我理解的、嗯，看是不是那个意思啊？嗯嗯刚才你刚你刚的问题就是呃呃啊忘戏哦简单的路径答案简单的路径、嗯、好这样讲事情轻松一点呃一般状态做事情是这样子当我在做这个事情的时候我当然希望有一个好的结果嗯好的结果、嗯、所以我在走每一步的时候我都是有期待未来有好的结果期待对期待對好期待、嗯、这个期待就是没有活在当下。啊、这个期待就是挂念我未来想好好来再来。我刚刚讲觉察，其实觉察是在当下，他对未来不会有期待，所以我知道我每一步走都就是稳。即使我的选择，我选择 A， 不选择 B， 但是我都走得稳稳的。你说心里面会不会跳到未来或跳到过去后？你会，但相对的 B 一直期待未来来的少，还是会，因为毕竟是人嘛，我不可能时刻在当下，不就开悟了嘛，哦就觉醒嘛，对不对？我还是会呀、啊。<笑>我还是会有担心啊，或还是会有期许啊，但最起码比以前的我来说少很多。在这个状态之下，如果你想想看，我时刻就是咚咚咚都在当下，咚咚咚，一直我是一直丢丢丢，丢的意思就是未来的未来的担心嘛，嗯，我都一直这样的状态之下，我当然在每个觉察的当下的时候，我过得会比较。有觉醒，并且过得比较轻松，因为没有太多的担忧。嗯，对。关于未来的担忧，或过于关于过去的悔恨，辛苦都来自担忧不悔恨，会过得辛苦。对于未来的担忧、嗯，还
0: 有关于对于过去的悔恨，对啊，这些东西呢，就会绑着绑着，让人很难，就是很停滞不前哈。嗯，可是过去的事已经发生了。对。那也是没得处理的啊，对，没办法处理啊。在事件的本身上是没有办法去做处理的，嗯
1: 嗯，心情上可以处
0: 理。这些东西累积久了，对，可能就会在身上形成一种
1: 信念。啊、哦、会啊，哦，
0: 有时候找这些字眼好麻烦。嗯，累积久了信念全部都会。没你给我扎个引，我知道你要讲什
1: 么了。只是他们看不到而已。我也帮你叙述你的,<笑>你的表情。这种信念要怎么样可以被改变？嗯，很多疗愈方式可以，比如说像催眠的方式，那催眠里面很多的手法，比如说牛皮的手法啦、啊，或者是完形的手法等等的手法，嗯，加在催眠里面，嗯，就可以处理信念的问题。嗯，对。在在我这一边。
0: 可能我们会讲的就是哦，你要在生活里为自己设定目标、嗯，然后只看着目标去达成目标，然后在实际的这些过程里面，信念就可以慢慢慢慢被改变。也许也许这在这一种所谓生活里的目标，这是可以达成，可是，在关
1: 系上可能就没有这么简单了。呃，有两种方式，一个比较粗野的方法叫做我们叫砍桌脚，这是牛皮的讲法。砍桌砍桌脚或建立桌脚啊、嗯，比如说我们一张桌子四只脚，对，每只脚都是以支持这个桌面的一个一个信念，对。要么我就把桌脚砍掉，桌桌脚砍掉的方式，就我刚刚讲的，可能让催眠啊、疗愈啊、完形的一些砍桌砍掉
0: 桌子不就塌了吗？
1: 呃、这信念就毁啦，我就是要处理这个信念啦。Oh, 哦，这个意思啦，好， oh. 不然就建立桌我建立更多的桌脚，证明这个信念不可信。因为我做一些新的冒险，让我建立其实这个信念，它不够完整、嗯，而且我可以用别的方式来把它取代掉。就我们常讲，就是冒险，然后建立冒险，建立冒险信念，今把它取代掉都可以。像我刚刚举的那个
0: 例子，我刚刚讲我这一端的那一种去设定目标或什么，当然它是反映在生活中的，好，对。可是可能不管是在跟人跟别人的关系，或者跟自己的关系上面，一些很容易可可能在心理学上面讲的叫自我毁灭的一些状态、嗯，一些信念，譬如有时候好事情就要成功、嗯，可是每次到快要成功前，就会被被摧毁掉，不管是在什么样的情境或什么样的目标下的这一种循环，所以那这个东西一定是在自己跟自己这一端。嗯有部分有一个部分需要处理，需要看到。嗯嗯嗯。问题是就，就于就对于个案的本身，他就不会知道嘛？他可能知道有这种情境，那问题他不知道是他的什么信念去造成造成这一些。对，那这个信念要怎么样去能够去找到去看到？不知道原被改变。你说不知道原因的，原因、啊，对他而言，他自己是不知道原
1: 因。那就用不知道原因方式处理就可以了。没、啊，我我刚讲疗愈哦。如果真的我今天不知道我这个信念是怎么来的，也没有关系，也是可以处理。嗯，不见得我要知道原因，但知道原因的话，跟不知道原因来讲，我知道原因当然处理速度比较快，而且有个好处是，我会不会因为这个根，这个种子散发出很多的状态出来？当我把这个种子给砍掉，种祖种种种子，
0: <笑>你先喝、那個、对不对？
1: 喝的不够多才这样子對，比如说树好了，枝枝叶叶上面的树干，我要处理掉的时候，我先把根部砍掉，后面的枝枝干干都死掉。嗯，好、哦，这是处理种子的方式。但是如果今天我不知道这个信念是哪边发生，就有点想，就有点像说，我就把这个影响我的这最大的这个枝干砍掉，还是可以处理。他完全不知道任何原因，还是有办法处理。从内在处理，就其他的方式处理，各有各的方式。但是会被砍一砍，慢慢的，哎、欸，慢慢的这些枝枝叶被处理掉以后，突然发现，哎、欸，这个树干原来在这个地方，哦，树根原来长在这个地方，在处理，就像剥洋葱一样啊
0: 。感这中间的过程就会很久了吧？对
1: ，会很久。不小心又出脏话了，它会很久，但是你说久，其实每个人状态不一样，有些人可能砍两三根，他就发现。
0: 我每次会讲说很久，是因为那这中间拖的时间越久，然后就会很妨碍目标的进行啊
1: 。他在什么目标？他目标就是要砍树根而已啊！拿<笑>什么目标？哎、欸，目标在哪里？目标就是要砍树根啊
0: ！哎、欸，这很有哲理耶、欸。嗯。例如我，我对于目标的定义是哦，我要去追寻的某个什么，或者去达成的什麼某某个什么。哦。对。可是你刚刚讲目标
1: 就是砍树根。嗯。这差别在哪边？你知道在我们来讲一个外球跟内球。外球跟内球，内球意思就是我，即使我在于我自己。我我举个例啦，在我状态下，我只要回复我最原始的状态，所以把属不属于我的全部把它给割除掉，把我身上灰尘给排掉，回复回复我最原本的状态。嗯。但是我们一般人认为说，我今天要具备我自己，一定要加了很多的能力，比如说。我要把英文学习好，嗯，哦，呃，我要学习更多的技能，美术的技能，或是领导统一的技能，让我更完备，嗯，这就是方向的力量。那我的哲理是比较是回归到我最原始的状态，就是把那些灰尘拍掉，把属不属于我、社会家族与我的拿掉。那我的疗愈方式也属于这种，把不属于自己拿掉，回复最原始、最原本我们本来的面貌、最原本的状态。
0: 做人实在是也太累。了。理智上，我们都知道说，就是自己处理自己嘛。对，不要不断的去外求外求。对。對可是我我不知道别人啊，我只能讲我好了。嗯。如果我会去外求，那是因为我想要有一个简单省事、快速的方法。重点是快速。嗯。因为长期停留在某种情境或者情绪下，那是很辛苦的
1: 、啊。嗯。是
0: ，然后越拖越久，越久越大，然后内送跟堵栏就越来越多、嗯，这可能更尤其会发生在关系里吧。嗯
1: 嗯嗯，对
0: 。那如果在关系里，我说内求，那最简单的不就是，好，那赶快切一切，分开就好了，是这样吗
1: ？做得下去吗？这就这个点的意思是说，要做这件事情，其实要把很多不随便要割掉，比如说，嗯、呃，我担心别人怎么看我。我是会是辜负别人？呃，我是很多的顾虑，跟不舍，或者是跟很多的孤单，我要处理。我宁愿忍受忍受一个人的单独吗？我会忍受一个人的孤单吗？你看这些东西本来小时候就有，但是后来是因为社会的制约，慢慢让我要讨好，人要在乎别人的看法，顾及别人的感受。所以开始是不是我在分手的时候就多了这些障碍出来？那如果今天，比如说回复到我宁愿一个人，我可以不是宁愿，我可以是一个人，我可以不要那么在乎别人的看法，在不伤害别人的状况之下，我可以很快做决定，在于我觉得我想要说不要理智。如果回不到这个状态，当我要说分手之时，我故意就没有。就是因为社会家族我才那弄作困难
0: 。大部分时候啊，人们去找你去。做催眠这件事，嘿、hey, ，可能去都是针对事件，事件所造成的情绪需要被疗愈，是这样讲吗？对，有事件才会发生的情绪。那如果像我们刚刚讲的这种砍树根这件事，就是要往往内里去到很深的根源，或者去找到那一个点，对。對这个透过
1: 催眠也是可以做得到的。你说透过催眠去找到那个点？对啊，去找到那种最根源的、最深切的影响。如果在他愿意状况之下是可以找到，但是我没有把握他是不是最根源的部分、嗯、最根本的那个最小的刚开始那个种子。嗯，有可能是那个种子刚发芽两三年，可能找到那两三年发、嗯、呃发展出来的枝枝叶叶。但是有可能到现在已经20年，我可以找到最开始。嗯，那因为每个人状态不一样，所以我可以找到这最根源。我曾经有遇过一个来上工作坊啊，他可能就来上一整天工作坊。他本身做疗愈，做了两三年，他也在本身在做疗愈，对 ，OK， 他有他的疗愈方式，嗯，就一来的时候，我们用的方式，不到五分钟他就找到最根源。我今天在讲，不是说我们多厉害，而是他对自己有多努力。嗯，嗯他愿意。嗯,嗯,嗯所以我们再下去，再帮他再稍微再厘清一下，他就咔就找到了
0: 。原生家庭其实是蛮倒霉的。我的意思是说这四个字啊，嗯，因为其实对照正常而言，每个人刚出生的时候就是都是剧组的嘛，那时候也不知道什么叫恐惧，什么叫担忧，什么叫害怕，什么叫生气或什么。嗯，好，但是因为在原生家庭里面的影响，开始。对于未来的个性啊，或者习惯啊、嗯，开始有些塑造。嗯，所以人们到长大以后呢，开始在看过去，什么东西都推到原生家庭上
1: 面。所以我才说原生家庭这四个字还蛮、蛮、蛮、蛮倒霉的。但是如果以前世来讲，你说原生家庭的话，我们发现因为原生家庭有基因问题嘛，基因问题会带来一些个性跟疾病，对不对？这无法避免。
0: 可是基因这件事情，就是家庭里面本身就有的、啊，这跟前世
1: 也没什么关系。有人有说法，嗯、基因里面设定会不会有带来一些情绪跟一些状态，会对不对？嗯，有那种说法，但是这种说法就是一种说法而已。我是有部分的认同，就是他们说其实催眠其实可以改变一些一些情绪上的基因设定，因为我们讲的催眠不是在第三次元发生。的。就像灵气一样，嗯、它站在第三次元操作没办法操作，因为第三次元的能量会随着距离而改变。是，它在第四跟第五次元在操作，所以它不会。第三、第四跟第五次元其实它可以改变一些某一些设定，能量的设定。我不要讲基因设定，这太科学了、哦。嗯，能量的设定，内在能量的设定，它是可以改变的
0: 。哦、呃。一个月有三十天，我又不可能天三十天每天都要跑跑去你那边找你做催眠
2: 。嗯
0: ，有没有什么样子的方法做做的的小工具或者什么，可以帮助我，让我在每一天里面是可以为自己设定，不管是比较正面积极的态度啊、能量啊、嗯，或者为自己做一些清理，有有这样子的工具吗？或方法
1: ，有啊，就是一般比较简单一点，因为这比较，因为毕竟在讲这这声波嘛，我们在上面讲能够讲就是能够传达。比如说，就我们睡前、睡觉前跟醒来之前，帮自己做一些暗示，帮自己每天的暗示，让自己可以做到一些事情。为什么我觉得这很重要？就是，比如说有一些没自信的人，为什么没自信？一开始有人说以外，他不断暗示自己没自信。比如说，今天考不好，就是对我就是没办法，就是第一个不自信。跟女生讲，女生不理他，你看我对女生就是没办法。第一个不自信。可能走在路上踢下狗，你看我就是心情不好，你看我连走都会踢到狗屎。第三个不自信，所有东西都在加强他的不自信，这是对自我暗示。反过来设定，我要怎么样开始让自己有自信，开始对自己暗示？为什么要选择刚睡醒？或睡觉前，人在这个时候，以脑波来讲，进入西塔波、阿法波，先进入阿法波，再进入西塔波的时候，人在这个时候会进入一种类催眠状态。暗示就在一个人催眠状态下比较容易进行。比如说，我看广播，我看的入神的时候啊，对不起，看电视，我看电影，我看的入神的时候，我会深入其中，嗯、哦，我会整个情绪都投入嘛，那就是一种类似催眠状态。好，那时候是很松的，但是是很投入的。好，人只有在这两个时间，睡前跟醒来之前，这时候暗示的效果是最强。嗯，这
0: 种时候是用在个人上面。好，可是如果在关系上我、呃、好，譬如说好了，嗯、如果说在关系上面有觉得呃被误解啊，或者很受委屈啊，但又没有得讲、嗯，也没有得可以处理。然后这种情绪啊，这种压抑啊，痛苦啊，当然就是一直伴随着。像这种时候有别的方法吗
1: ？这大前提是另外一半，你说这个委屈的另外一半可能是自己的父母亲，或者是另外一半，就可能啊、会改变吗或什么？什么没有？
0: 朋友啦、啊，我说可能朋友啊、兄弟啊这些
1: 。哦，他们，的意思就是这些人是不会离开的，会一直持续在身身边发生的事。嗯，这是我们常想说改变自己，因为第一个。要说服自己勇于表达自己的想法，嗯，这就是自我暗示嘛，对不对？再来，对过去他们的这些事情不在意，等于说我意思是这样子，新的会一直来、嗯，新的他们对于自己的不公平会一直来，嗯，只要处理嘛，不能不处理。嗯、过去的伤痛他没办法处理，我自己处理嘛，从这两个地方下手。好，嗯，那为什么会一直受这样的？我不敢表达，不敢说，或是我说的不清不楚。嗯，那很简单。为什么有些人不会被霸凌，不会被欺负？我说某种状态不是所有状态。嗯，有一些人是因为他敢表达自己的状态，我敢说，我敢表达。嗯，对，所以起码先勇于表达自己的情绪跟自己的感受，让别人知道我的立场在什么地方，这一定要增强。嗯，再来过去的事情，用暗示也可以处理。在一样那两個,个时间，嗯，跟自己下暗示来处理过去。内心里面的不舒服跟悲伤、嗯，就你真的是一个非常不务正业的。人。我认同，对，尤其我们在这一个小最不务正业
0: 。你呢也有公司运作，然后但是呢，你也就是不管是催眠啊，然后或者是风水啊，或者是姓名这些事情，在这些过程里面，这些都是工具。好像是一个更去让人可以去发现自己、了解自己的工具、嗯，甚至是解决问题。可是在，在在人的一生里面，认识自己的这个课题其实是是不会停止的，而且而且，嗯，如果假设前世今生是真的存在的，嗯，那就算这辈子处理完了，到下辈子还不是又得重来
1: ？你不觉得很烦吗、啊？前世今生这课题啊。呃，对你这样讲没有错。如果我还有下辈子的话，但最起码有一件事情就是，你知道这样的能力哦，这个是我个人认为的说法，还有一些宗教说法，就是我这样的能力会带到下辈子去，就是我的觉察能力跟我的清理能力，还有我这样的状态可能会带到下辈子。意思是，嗯嗯，你知道，因为我曾经上过一些课程，围棋了一段时间，然后那个课程最后是围棋。我们讲第四阶段就半年的时间，嗯，突然间有毕业后第二个礼拜的礼拜天，第十四天啊，第十天，印象特别深刻。我突然间找有一些能力，很奇妙的是，我把过去上的课，不管怎么觉察体验，全部连回来。我比较晚，我比较晚开窍，嗯，我突然间有一些状态，我突然明白，有一些感觉是好像我有一些能力是可以帮我自己或帮别人处理一些状态。我先不要讲怪力乱神，嗯，没有怪力乱神那一块，就是我可以帮别人做疗愈，而且这些疗愈是我自己生活当中的累积，甚至我有种感觉，那个不是我这一辈子的累积，好像跟我其实是可能有一些关系，但是我不是这么清楚。在我做疗愈这十几二十年来，慢慢它就慢慢出来，慢慢出来，慢慢出来。遇到很多个案的时候，那个状态就出来了，而且那个状态是因为每一个个案都是很特别。半部叫个案嘛，嗯，每个个案的状态不一样，我疗愈方式就不一样，会一直变，所以我没有 SOP， 这是很奇妙的，但我这辈子没有学到那些啊。我想到另外一个说法叫嗯，你有没有
0: 听过老灵魂吧？嗯哼，就是如果真的假，我每次都得讲假设前世今生这件事是有存在的，嗯，所以你来到来到这个地球的次数很多。对，就老灵魂嘛。可是如果能力也会一直带着走，那所以转世到第十九次、二十次，基本上就是一个类似神明的存
1: 在了，是这样吗？就会有很多超能力，应该没那么快吧？我觉得应该好几百、好几千吧。哎、欸，有些有可能啊。套就可以活多久？他、嗯、活过两年吗？不是、啊，有些小昆虫不是一天就挂掉了。一辈子啊、嗯，重复的
0: 转世，重复的受苦、嗯，这很没逻辑，很没很没道理。怎么说没有道理？怎么说没逻辑？就如果来这里都是在受苦的，那为什么一定要非得要这样子？像我就觉得，如果这一世到这边就挂点了，我就完全不想再来了
1: 啊！嗯，我可以明白你觉得是受苦的，但是不见得每个人都觉得受苦。不是每个人都觉得他是受苦，有人觉得好玩，有人觉得有趣，但但都一定会参半，一定都会在里面嗯嗯，在你的
0: 催眠这么多次的个案里面，有没有那种无意间，譬如说我是在针对某个事件做催眠，结果这个催眠的对象却讲出来自己讲关于前世，关于甚至就是前世曾经发生过的事，然后是那种可以。自己去
1: 说出来、去讲那个场景的，会有这种的吗
0: ？就如果你没有设定
1: 他，这不是很平常吗？这很平常啊。那催眠里面很平常啊。你没有设定他，就他自己去讲出前世。对啊，这很平常啊。他的内在会，他的潜意识会一种状态，就是如果要处理这个课题，他会选择跑到前世去处理。那如果他今天状态够 OK 的时候，嗯、他直接跳到前世处理，他会讲出一些前世的场景，一些人啊，一些。可能这一次，呃，已经有认识的人，或还没认识的人，还没认，当然就不知道、啊。你说我不认识这个人，这个人谁没有在他生活当中出现，很正常啊。对，一
0: 般人没有去找你催眠，或者没有做这些事，他他要怎么样可以去理解，或者甚至有机会去看到关于前世的那些事件啊、过程啊，所谓他在这一生中带来的。制约或者是阻碍
1: ，你有办法理解生小孩吗？你，我能理解生小孩，对、啊、我不能哦。对啊，没来过也不能啊。亲身体验，我是认真讲。对，讲再多，因为我们在讲的时候都用过去的经验来讲。来对，没办法，因为过去没有这个经验，就是没有，没有就是没有。所以再怎么说，他只能想象，想象不及自己亲自体验。
0: 现在反应会变慢，是因为在想一件事啦、啊。我觉得，反正你会处理，对。也许你应该弄一个小的工作坊，然后是我们真的有机会去看关于前世今生的体验的这件事情。我也常会想这件事，嗯、可是我实在是没有办法去感知关于前世啊，或者是什么什么。大部分时候，我们在现在这个时间点，我们所受的教育，咳咳或者是我们的工作。当然就会只会看现在，看现在啊，然后不断的去创造结果，创造结果，达成目标，达成目标。对，谁会去管什么前不前世？可是问题是，像这一段时间以来，各种不同的来宾的一些观点，在过去在前世所造成的那些影响，其实它都是持续存在
1: 的。嗯
0: ，这是没有你说对于
1: 前世的观点。对啊，我觉得很妙，是因为台湾是一个其实算是一个宗教国家。台湾算了，因为宗教蛮开放的 ，OK，、啊、对不对？蛮开放的。除了我们说美国那边来的宗教，比如基督教，他们不讲不谈前世以外，我们主要为主道教跟佛教在台湾都有谈到前世，所以其实，在我们根深蒂固里面，就有一个状态就是：哦，前世它是存在着的。所以其实这有点像植物，在我们的前世。里。那我们对于这个东西，因为毕竟前世这个事情，在我们内在已经有这个种子在里面。其实我们都很好奇，尤其我们人对于神秘的东西、未知的东西，其实都存在于一股强大的好奇。嗯、冒险也是不是嘛？我去做一件未知的事情，虽然会害怕，但是我一去做动力不是在于好奇，想知道未知。所以这个好奇呢，其实会引动我们对于。前世想去了解，所以不然每次你看那些什么以前的节目不是谈前世嘛？嗯，电视节目，呃，像我们那时候我们常在那 c l o u d h o u s e 上面在讲前世，刚开始就很多人就有兴趣。然后一些前世的一些电台，不、就是有些灵媒在电视上的那些灵媒，告诉你前世如何如何以前对，收视率都很好。人如果对这个事情缺乏兴趣，或觉得那是无稽之谈，内在里面就会有这个动力，他收视率就会不好。在
0: 在八零三这边，呢，我、嗯、们这样看起来，我们好像聊很多各式各样不同的话题内容對。嗯，可是我觉得回归到最后，都有一个很大的主题的方向，嗯，就是关于生命的价值或者意义吧。所以这一世为什么要来到这里？关于我们为什么要来到这里的这件事
1: ，你知道，我可我可以稍微再讲一下刚刚前世吗？我们常讲说前世这个东西，我们要少谈，是因为我在那边讲，然后各位在听，但是没办法证实。对。然后我们常讲催眠这个东西，最起码可以感受到很多人在讲催眠，我们在讲这些都是可以看得到，所以这就有一点比较尴尬。是，如果我一直在讲前世，就有一点宗教化或怪力乱神，有些人就认为怪力乱神不够科学。嗯。所以我们尽量避免。所以刚才 S 所长有讲一个点，我觉得挺好的，就是如果今天我们办工作坊。他可以亲身验证来这边，而不只是听听、了解，并且除了知道以外，知道还不够，知道我们对生活帮助，对于生活跟生命有帮助是我们的宗旨，并且可以从中再做疗愈，知道疗愈，而不是像以前我常以前就里面啊，我让你知道过去你是怎样怎么样，然后问他那我未来，呃，未来你就知道过去知道就好啦，未来我只能给你一些建议啊。这个建议就出价有点像算命一样，神奇不？我后来未来怎么做？哇，你猜，自己想办法，什么有点始乱终弃的感觉。<笑>对对啊，你在憋这就要憋很久，对不对？你想讲，对不对
0: ？问题人还是得就还是会想要知道未来嘛
2: ，对啊、就还是
0: 会知道去验证一下我、哦、究竟会不会成功啊，或者我想要的生活啊，我想要的对象啊，这些到底会不会发生啊？对啊，人还是依靠希望在过。
1: 所以我觉得这个东西，我就希望很重要，信念、希望，我觉得我有机会嗯，嗯，我就愿意继续走下去。最后，最后刚刚讲到说睡前的那个
0: 言语啊，<笑>那呃，睡前或者要睡醒之之前，嗯，那一些给自己一些暗示，那些正向，有些什么内容可以用啊？问帅，问帅，问帅，问帅、呃、之类的吗？
1: 我帮帮我帮帮我帮帮我帮帮，一定要这么肤浅吗？对，我们是有直感器。没有，<笑>要说我超帅，我超帅，我超棒，我超棒。<笑>跟你录呢、嗯，就一点都无法震惊。<笑>好，来震惊一点啊！讲一个未来进行式的意思，就是说啊、嗯，我今天要让我自己下一些暗示的时候，比如说我今天没自信，我要告诉我自己，我就是一个很有自信的人，我是一个非常能够表达自我感觉的人。嗯。用一个我已经达到的状态来告诉自己，我已经达成的那个状态是现在进行时的状态来暗示自己，嗯，而不是用消去法。我不要成为一个没自信的人，这没有用。不要不能出现，就是像《秘密》那本书，对，不会讲不要的，对，就是我已经是现在进行时，我已经,我已经、嗯，我就是一个很帅的人啊，超帅的啊，对不对？然後我就是一个超瘦的人呐、啊，我现在就二十公斤而已啊。画、啊、面也跟上，我超瘦。其实说着说着，有时候刚开始画面跟不上没关系，后出著说着说着画面就会跟上来
2: 。
0: <笑>
1: 对你现在瘦超多的，啊，这是真的啦，对啊。你腰身
0: 都瘦出来了，听众又看不到。哎、欸，我真的瘦了八公斤，八公斤九公斤吧、啊
1: ，差很多、欸。我不知道
0: 我怎么瘦，看腰啊，之前有那么差是不是
1: ？不说话是因为之前没有很差。现在更
0: 好。我们今天的节目就要在一片尴尬尴尬中结束。<笑>我们还是得固定啦，好不好？因为我们的听众朋友其实也会问，但是因为上次跟 Jessica 在录的时候，我们有讲到，可能要做一个，可能我们会想要有一个实体的、很快速的跟我们听众朋友的见面会，让我们节目的来宾们真的有机会跟我们的听众是有一些互动的，嗯。啊、哦，我到时候来通知你是哪一天。好啊，你那一天不用讲话，你就是站在让那,那里，让人家摸一摸就好，好不好？就这样，我,我的行李牌跟充气娃娃做好
1: 没？<笑>不行，要是实体
0: 的，要有温度的。然后我会在上面标，就是摸你哪里，然后就可以达成什么样的愿望。我跟
1: 你讲，你要摸要摸鲜肉，某种大肉干嘛？<笑>你，你，你的客群是广。你不要为自己有这种
0: 担心，对，不要再执着于皮囊上面，好不好？好，我的课程除了那以外，谢谢，我也要跟你继续讲了。哎<笑>呦，好啦，我我我我很喜欢我们每一周可以录这个的时间，然后我们可以去探讨这些事情，然后也希望这些内容是能够让我们的听众朋友能够有一些新的想法的。呃，我们今天就到这里吧，这样好吗
1: ？谢谢各位，好，那就下次,下次再
0: 见，拜拜。拜拜